0: Bienvenido seas a Apasionados por el Balón, un podcast que habla solamente de fútbol 24 horas los 7 días de la semana, resumiendo lo mejor de la semana futbolística tanto nacional como internacional. Siéntate cómodo, que enseguida comenzamos. Como siempre empezamos con esta semana 8, Hablando de lo más relevante, más importante, lo, lo que más llamó la atención en el territorio europeo, tuvimos competencia UEFA eh, y tuvimos las definiciones de esas fases finales, ¿no? de la UEFA de las semifinales para ver qué, quiénes son los finalistas en cada competición. Vamos a empezar como siempre por la UEFA Champions League, el torneo más importante de clubes del mundo. Eh, donde teníamos que ver la definición entre las llaves de Manchester City, Real Madrid, Villarreal, Liverpool. Recordemos que el Liverpool venía de ganarle 2 a 0 al Villarreal y tenía que ir al estadio de la cerámica a definir en Villarreal, ahí en su gente, su público, el submarino amarillo, y creo que hasta el minuto... 60 o incluso... Bueno, sí, 60, 50 que se eh, rompe el, por, el pórtico del Villarreal. Eh, pero más que todo, la primera mitad, el Villarreal logra hacer historia. Mete un gol rapidísimo, cambia el chip, mete el segundo casi finalizando el, el primer tiempo y todo parecía que se venía de nuevo la épica del Villarreal metiéndose en su primera final de UEFA Champions League. Pero hay un aspecto que cambia totalmente el ambiente no haya que fue el, que entró el colombiano luis díaz ese muchacho del exporto junior de barranquilla que siempre llamó la atención este jugador bien intrépido bien ágil y cambia totalmente la tónica del partido eh, siendo haciendo que el liverpool empiece a ser un, un juego más movedizo más ofensivo y a raíz de errores igual del portero Jerónimo Rulli, se termina concretando el resultado. Primero empieza con gol de Fabiño a los 62, eh, abre el marcador complicando la hazaña del Villarreal. Luego a los 67, Luis Fernando Díaz metía el empate ya aún más complicando la situación. Y para rematar lo daba vuelta al partido 3 a 2. Sadio Mané, los goles de del Villarreal fueron de Díaz y Coquelin y hasta el minuto 45. Creo que fue superior el Villarreal. Cambió la tónica al partido Luis Díaz, cambió la mentalidad y se vio un Liverpool mejor en el segundo tiempo dejando afuera al submarino amarillo que aún así, aunque se haya quedado afuera nadie le va a poder quitar el hecho de que hizo historia ya en Europa por segunda vez en eh, toda su historia dejando afuera al, al Bayern, a Juventus dejando afuera al Atalanta haciendo historia, metiéndose entre los grandes, eh, demostrando que quizá no es el el nombre del equipo, ni cuántas estrellas, ni cuántos millones puedas gastarte. Sino que en la cancha es 11 contra 11. Son 11 jugadores que tienen las mismas condiciones. Que están bajo, bajo lo mismo. Y que podés tener a los mejores del mundo. Pero el fútbol es así, ¿no? Y el Villarreal creo que se queda un pedacito de nuestro corazón de cada uno. Por todo lo que hizo y todo. Todo lo que conllevó a, a vivir al pueblo de Villarreal y a toda Europa, porque contagió eh, a toda Europa. Yo creo que quien no le gustó el, el juego del Villarreal, realmente no, no, no ha visto mucho este equipo. Porque realmente hizo historia fuera de casa, dentro de casa, Europea. Venía de haber hecho historia ya en el en el ámbito de la Europa League. Metiendo, ganándole la final al, al Manchester United, a los Diablos Rojos. Eh, aquella final con más de 12 penales tirados haciendo historia ganando su primer título europeo entonces se lo merece totalmente el cuadro de del estadio de la cerámica y toda su gente el reconocimiento no de poder haber llegado a esta, a esta fase de semifinal y el liverpool que Quizá no tuvo una primera parte brillante Pero la segunda a raíz de la entrada de Luis Díaz Y a raíz de todo lo que conlleva Terminó dándolo, dando vuelta al partido Demostrando su superioridad Y ahora Está en la final Y esperaba rival eh, De la final Y fue así que nos vamos a la siguiente llave Al partido yo creo más esperado Por nombre Real Madrid Manchester City en vivo Desde el estadio Santiago Bernabéu se enfrentaban citizens y merengues. Eh, recordemos los citizens venían con una ventaja de un gol. Por haber ganado 4 a 3 en el estadio Etihad. Así que el Madrid necesitaba un gol para forzar la, la prórroga. Y señores, señores. Este partido cambió mi vida como aficionado al fútbol. Porque demostró que los milagros. Que lo imposible se puede hacer posible 3, 4 veces. Y que... Realmente el Real Madrid, el Santiago Bernabéu y la UEFA Champions League están interconectados a un nivel Que nosotros no podemos igualar, que nosotros no podemos disimular Que no podemos decir que eso no es real cuando por mis ojos pasó y fue real Hablo de la remontada más épica en la historia del fútbol el Manchester City empezó ganando eh, al minuto 72, el Madrid se estaba un poco desdibujado, de sin mucha sin mucho precisión, sin mucha precisión en, en cuanto a los remates al arco, fallaba, fallaba, fallaba y todo el mundo pensaba, bueno, necesita un gol. Pero de repente cae en el minuto 72 un gol de Riyad Mares. Una jugada espléndida en, de combinación entre Sinchenko y Gundogan. Y al final llega Mares. Mares remata un gol que parecía ser el lapidario para Real Madrid. Ya era game over. No había cómo este equipo se vuelva a levantar. Ya no había el caso del PSG. Ya no había el caso de Chelsea. Ya estaba game over. Todo, todo lo daban derrotado humillado Y fuera Sin embargo Llega el minuto 89 de fútbol Llega el minuto 89 Y de repente Ocurre algo Ocurre una magia que nadie puede eh, Disimular uh, Realmente no, no sé cómo explicarlo Llega Cuando más el City estaba atacando Cuando parecía que a través de Grealish Llegaba ese segundo gol Para... Ya debe dar por hecho la eliminación del Real Madrid. Llega un gol de Rodrigo Gómez. Empata el partido 1-1. Y ahora el Madrid tenía 5 minutos para mandar la cosa a la prórroga. Y por más increíble que parezca, no pasa ni 2 minutos. Centro de Daniel Carvajal. Cabezazo de Rodrigo que manda adentro para igualar la serie. El Madrid... En 2, 3 minutos Igualaba una serie Que parecía muerta Y eso nadie me lo va a quitar de la mente Recuerdo estar viendo el partido Y no tener explicación lógica Para, para lo que estaba viendo Era, era impresionante Era ir, irreal era parecido un cuento de hadas, ni el mejor de los poetas, ni el mejor de los escritores hubiera, ni el mejor de los guionistas hubiera escrito una historia como esta. El Madrid contra las cuerdas a menos de 5 minutos de quedarte afuera de Champions League. En tu estadio en el cual habías tenido fallas de efectividad grandísimas durante el partido y que el Manchester City venía jugando una maquinaria pesada. Porque lo lanzó toda la cancha llega, llega una pelota De Rodrigo Gómez El primer gol y, y crean Que ahí Cuando llega el primer gol El madridista sabe El madridista ya sabía que la serie la tenía ganada A pesar que estaba abajo en el marcador Y que necesitaba otro para forzar la prórroga No me pregunten por qué No me pregunten cómo Pero el madridista sabía porque este equipo tiene eso diferencial Que, que, que cuando le das aire al Madrid Se levanta y te delquida Y de repente llega ese segundo gol Cabezazo de Rodrigo es Un jugador, el ex Santos Realmente no, no, puedo, no puedo explicarme Jugadores como Vinicius, como Rodrigo A su llegada fueron criticados Ya lo he dicho en varias ocasiones fueron muy criticados Fueron hasta dilapidados por la crítica Porque muchos decían No vale la pena gastarte 45, 50 millones por un brasilero Pero cuando te da ese brasilero La oportunidad de pelear al final de la Champions O tú pasas a la final Ahí cambia la visión de la vida Ahí cambia todo lo que nosotros pensamos Y de repente llega ese, ese gol y, 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 y todo el Bernabéu se conecta y empieza esa mítica, esa historia. Y yo, yo, yo como espectador no daba crédito a lo que mis ojos estaban viendo. De repente era como que su muerto se hubiese levantado de su tumba. Y, y de repente e, era impresionante. El, el estadio es vibraba al son del equipo y, 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 y de repente de la nada el Madrid lanzaba y mandaba una prórroga pero una prórroga en la cual sabía que ellos iban a ir a por todas a ganarla el Manchester City golpeadísimo anímicamente, abajo anímicamente ¿por qué? porque sabía que no podían entrar a ese juego, pero ese juego Solo lo tiene el Madrid Solo lo tiene ese equipo No lo tiene el Barça No lo tiene el Liverpool, el Bayern No lo tiene el Inter El Manchester City, el Manchester United Lo tiene el Real Madrid El escudo de las 13 Champions League Y de repente pasa Que en el minuto Ya en la prórroga hay un penal Lo toma Karim Benzema Karim Benzema ...que venía de fallar tantos penales... ...que en el partido de día había metido esa joya ...a lo panenca... ...todo parecía... ...con esa presión... ...de ser quien de él pasa a la final del Real Madrid... ...le pegó muy bien... ...y selló un 3 a 1... ...que para mí es historia... Es, ...es historia, es el mejor partido... ...de fútbol que he visto en mi vida... ...y nadie me lo va a quitar eso de mi mente... ...realmente es historia lo que ha hecho este equipo... Y hay que reconocérsela. El día 28 de mayo. Se enfrentarán Liverpool. Real Madrid. Uno puede hacer historia. Sumando otra Champions. Si no me equivoco, con su séptima Champions. Igualando al Milan. El Liverpool. Y otro. Podrá hacer aún más historia. Llegando a su décimo cuarta Champions. 14 Copas de Europa. Y el Real Madrid. Que de repente. Tuvo. Que eliminar al equipo, a tres equipos a plata Porque si sí, esos equipos fueron construidos monetariamente Así a, 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 a plazo fijo digamos Así a un billetazo limpio Porque no tienen historia ni el Manchester City Ni el PSG ni menos el Chelsea Antes que lleguen los, los Emiratis, los Qataris Y antes que llegue eh, el ruso, el magnate ruso Antes que llegue Abramovich, ese, el magnate ruso, no tenía historia el Chelsea. El PSG era un equipo que estaba peleando por no descender. Llegaron los cataríes, invirtieron 2 mil millones de dólares, de euros. El Manchester City, más de lo mismo, de, de Abu Dhabi. Los emiratíes, los jeques, los más millonarios. Pero es que la historia no se la compra. El escudo no se compra y no se compara. Podés gastar 4 mil millones de euros. Y no llegar a nada. Y eso es. Señores y señores. Es lo que nosotros llamamos la esencia del fútbol. Hoy día esta victoria del Real Madrid. Es un alivio. Es un alivio para ese fútbol histórico. Para ese fútbol legendario. Para, ese, para demostrar que. No puedo venir yo y comprar, comprar con todo el dinero del mundo y cambiar lo que está escrito. Nadie va a borrar este partido en la historia del fútbol mundial. Yo digo, tengo 17 años de vida. En mi vida nunca había visto un partido como este. Nada más. Jamás. Dos goles, dos goles en, en dos minutos. Es Inapelablemente Histórico Y hoy día Tenemos un partidazo Que se viene el 28 Dos equipos históricos Uno el equipo del You Never Walk Along Que viene muy bien Que viene con ese rock metalero El estilo de fútbol no ese Jury Club, ese estilo ofensivo Que viene con un colombiano Luis Fernando Díaz Que está rompiéndola Que viene con un Mozala. Sediento de venganza por lo que pasó en aquella <coughs> final en la que él se lesionaría y viene a sediento de esa venganza. O sea, la que no se recuerda en esa final, si no me equivoco, fue no me acuerdo en Kiev, creo que fue en Kiev o en Cardiff, no me acuerdo eh, ahorita en qué lugar fue, pero me acuerdo que fue esa, fue esa final en la que Sergio Ramos le haría esa llave de. De hombro y le lesionaría y saldría llorando. Pues Salah dijo, quiero mi venganza. El Madrid va a estar allí. En, en París. El Liverpool estará. El 28 tendremos otro capítulo más en la historia del fútbol. Dos grandes históricos que no se ganaron su puesto a billetazo, sino que se ganaron su puesto historia entre ambos equipos hay 19 Champions en total ¿Quién sumará una estrella más? No lo sé Llega como favorito el Liverpool de Jurgen Club. Llega como favorito Amplio favorito por lo que sigue mostrando Pero no descarto al Real Madrid Nunca hay que descartar a este equipo Porque cree que puede Que es el campeón de España Y que va a luchar hasta lo último Yo estoy seguro de eso Y con eso yo creo que estaría el final de, de del análisis de de esta eh, de esta semifinales de Champions League después tuvimos eh, los partidos de la UEFA Europa League donde se enfrentó el Frankfurt, el West Ham, el Rangers y el Leipzig. Quiero decir, señores señores, algo importante. Para mí personalmente lo que ha hecho el Rangers de Escocia es legendario, es histórico, ese equipo tradicional, escocés, duro, que dirigió en algún momento Steven Gerrard, que se enfrentaba a otro equipo dinerero como el Red Bull Leipzig, bueno es, es Racing Ball Sport Leipzig, pero sabemos que al final son de Red Bull, son de esa marca de energizantes. Por más que no lleven Red Bull en el nombre, sabemos que llevan los dos, los dos toros que, se, que representan a la marca. Y es un equipo que está financiado por la marca. Y al final termina ganando el Rangers 3 a 1. Historia para el fútbol escocés. Una victoria para el fútbol histórico también. Porque el Rangers es un equipo histórico de Escocia y hasta cierto punto de Europa. Y estoy muy feliz porque... Ha eliminado al, al Red Bull Leipzig. Ha eliminado a Rassenburg Leipzig, perdón. Ha eliminado al Borussia Dortmund. Ha eliminado a rivales muy fuertes y se instaura en una final importante para el fútbol escocés. Y por el otro lado teníamos al West Ham contra el sorprendente a track de Frankfurt que había eliminado a... al Barcelona en la fase anterior. Recordemos, el West Ham eh, venía de... de... De igual a hacer, hacer historia metiéndose en aquella, fase de, en aquella fase final y todo se definía en Alemania. Recordemos venía de ganar el, el Frankfurt 2 a 1 y con un gol de Santos Borré, Rafael Santos Borré, el ex River, le dio el pase a la final de la UEFA Europa League va a ser una bonita final Rangers Frankfurt ambos equipos muy, muy típicos de su liga tanto en la liga alemana como en la liga eh, en la liga alemana como en la liga escocesa veremos quién se lleva el segundo título de importancia europea muy bien por estos equipos y por último vamos a la tercera competencia la nueva conference league, a la nueva conference league ahora sí Recordemos que se disputaba el Roma y el Leicester City por un lado y en el otro en Marsella y el Feyenoord y al final ¿Qué pasó? Mucho dice, bueno lo que pasó fue que en la, en la resolución de la final para ver quién pasaba terminó pasando la loba, la loba de José Mourinho, la Roma de Italia, un equipo histórico igualmente, le terminó ganando con un gol de Tammy Abraham al once del ex Chelsea que le da una victoria muy importante para la Roma que si no me equivoco pasa a ser la primera, una de las primeras finalistas en la historia de la Conference League, eh, José Mourinho que puede eh, aspirar a un nuevo título europeo. Recordemos que ya ha ganado la Champions en dos ocasiones con el Porto y el Inter Ha ganado la Europa League con el Manchester United Y ahora puede ser el primer técnico en ganar las tres competencias europeas En importancia eh, con, la, con la Roma y la Conference League En cuanto al otro partido era Marsella un Feyenoord Y el Feyenoord Holanda el contra todo pronóstico Se terminaría alzando con aquella final Bien por el Feyenoord, bien por lo que está haciendo, bien porque se está metiendo en la historia del fútbol igualó 0 a 0 Pero recordemos que en casa le habían dado 3 a 2 al Marsella Y tenemos la final de la Conference League, un Roma-Feyenoord para ver quién es el primer campeón en la historia de este tercer torneo de importancia europea Y con eso ya sería todo el análisis europeo Veremos a ver qué pasa en estas finales, pero como siempre vamos a estar informando, no se preocupen No te olvides de seguirme en Instagram. Estoy como SamisFaríasWeb. Siguiendo ahora por nuestro camino, vamos a hablar del fútbol sudamericano, de nuestro fútbol nacional boliviano, siguiendo a nuestros cinco representantes en las competencias internacionales y de igual manera un poco nuestra liga. Lamentablemente, y hay que decirlo con mucho dolor, en la Copa Sudamericana ya estábamos muertos, pero ahora estamos aún más muertos. Recordemos nuestros dos únicos representantes, Bilsterman y Oriente Petrolero, Oriente visitó Santa Fe, visitó a Unión, visitó a Altatengue, pero perdió 2 a 0 con goles de Mauro Luna y Enson Rondán para, para Unión. Se fue expulsado Claudio Corbalán, pero ya tarde, así que no puedo aprovechar la diferencia Oriente. Si bien fue un partido donde más remates tuvo tuvo una a, 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 absurda cantidad de remates... Eh, al arco oriente solamente dos Realmente no tuvo mucha efectividad Y al final terminó pagándola caro Y en cuanto a En cuanto a nuestro equipo aviador Billsterman Fue a Ayacucho, a Perú a jugarle Y terminó igualando sin goles Creo que obviamente fue a buscar el cero Fue a buscar el cerrojonazo Creo que tuvo chance de ganarlo sí que las tuvo no la aprovechó y al final se queda con un punto que nomás sirve, pero sirve nomás para hacer este un, para maquillar un poco, ¿no? Porque ya está más que eliminado. Considerando que quedan todavía 6 puntos por jugarse. Recordemos, solo pasa el primero. Y el primero ahorita es Sao Paulo. Que tiene 10 puntos. O sea. Ya y si hacemos cálculos matemáticos de ganar sus últimos dos partidos, Wilstermann lo máximo que llegaría es 8, así que ya está eliminado. Ni que decir Oriente Petrolero que no ha ganado ni un punto. Oriente está, está último en su grupo. Con 0 puntos no ha sumado un punto. Lo cual ha hecho que eh, ahorita el puntero del grupo es el Tatengue. Con 8 Unión. Seguido con 7 de Fluminense y de Junior pero si en, ca en casos hipotéticos le damos los 6 puntos a Oriente, que es lo máximo que podría ganar, ni siquiera le alcanzaría para pelear por el tercer puesto, así que se va último Oriente Petrolero, muy mala participación creo en Copa Sudamericana, creo que todavía nos falta, eso demuestra que estamos muy por debajo del fútbol sudamericano, lo que es una lástima para nuestro querido y amado fútbol. Y en cuanto a la Conmebol Libertadores, tenemos a tres representantes de Stronges, Always Ready e, in, e Independiente Petrolero. No fue nuestro, nuestra semana. Empezó con que Independiente le tocaba visitar a, a, bueno, recibir, mejor dicho, a Palmeiras y se comió otra goleada, 5 a 0. Con lo cual el club Independiente para mí creo personalmente ya está eliminado de, de la Conmebol Libertadores de América. Fue bonito mientras duró, solamente un punto, pero la verdad es que tampoco le queda para mucho a ese equipo porque, seamos realistas, no hay condiciones ahorita para pelear a nivel continental. Así que, poniendo en caso hipotético, suma los seis puntos que le queda independiente, todavía tiene chances en casos hipotéticos, pero lo veo muy difícil. Eh, lo veo extremadamente difícil, aunque matemáticamente no es imposible. Pero podríamos lo que ya está casi eliminado de la, de la Copa Libertadores de América. En cuanto a De Stronges, creo que fue el, el único esbozo de sonrisa en esta semana tan dura. Pues le ganó 4 a 0 a Paranaense en La Paz, goleó a la 5 a 0, perdón. ...al Atlético Paranaense, le dio para su manito y creo que es un rayo de esperanza y de luz que todavía en La Paz se puede hacer fuerte de los equipos... ...y con eso quedó segundo en grupo en zona de clasificación, pero tiene que ir a visitar, el grupo está muy parejo... ...Libertad tiene 7, Stronger tiene 5, Caracas tiene 5 y Paranaense tiene 4... Cosa que todavía le quedaría ir a visitar a Caracas y a Paraguay. O sea que lo veo muy difícil, muy difícil la visión del Tigre. Yo creo que todavía se puede pelear, aunque sea por ese cupo de Sudamericana. Así que veremos qué le sucede al Tigre. Y en cuanto al último equipo que teníamos que era Always Ready, el equipo sí que estaba siempre listo. Tuvimos un partido lleno de polémica contra Boca Juniors, un partido realmente muy polémico, no con ese penal, después gol, gol de gol de Eduardo Toto Salvio de penal, después esa polémica de que el partido estaba comprado por los árbitros, que se le encontró regalo, que el patrón Bermúdez respondió diciendo que desde que está en gestión siempre se le da regalo a los árbitros. Un partido muy lleno de polémicas, donde Alway fue superior, pero no pudo, no pudo, no pudo concretar, ¿no? Y Boca sí. Y al final, Boca se queda, se queda con una victoria importantísima. Repito, importantísima porque se reacomoda en el grupo. Always no creo que esté eliminado, pero sí, ya lo veo muy complicado. Ese era su último partido en el Hernando Siles. Después le va a tocar ir a Brasil, al Neoquímica Arena contra Corinthians y a Colombia para enfrentar al Deportivo Cali cosa o que lo veo muy difícil ojalá pueda sacar aunque sea en Colombia algunos buen resultados para pelear por esa Sudamericana en definitiva ha sido una semana muy muy mala para los equipos bol eh, bolivianos a excepción de Tigre pero que también nos ha dejado muchos muchos cuestionantes porque si bien en, Sudam en Libertadores todavía los equipos tienen chances lo veo muy difícil ya que ya que obviamente a la mayoría de los equipos les toca cerrar de visita así como Independiente va a cerrar de visita eh, stronges y cierra también de visita a Always así que veo muy complicada la situación de los equipos bolivianos en Sudamericana y en Libertadores lamentablemente para nuestro fútbol y es una pena porque creo que Always empezó bien creo que el partido a ganar sin duda era el partido contra... Deportivo Cali que te lo terminas empatando 2 a 2, no era necesario empatarlo Era una victoria, te colocaba Bien en el grupo, 6 puntos Tranquilo, podías pelear Para más, pero ese empate Ya te terminó Fregando, por así decirlo Para utilizar un término eh, Elegante ¿no? Y en cuanto vamos a ir A la primera división A ver qué se trama Por ahí, en la primera división Boliviana de fútbol tu, te, tuvimos el inicio de la fecha de la fecha 13 si no me equivoco eh, de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano donde tuvimos bastantes partidos porque era la serie la, la es la fecha interseries ¿no? la fecha de los clásicos donde se ha jugado ya bastantes clásicos entre ellos el primero, el clásico entre Royal París, ya eso se lo puede llamar clásico. Y Guavirac, que se lo terminaron llevando los azucareros por 3 a 1. La victoria de Tomayapo sobre Nacional 1 a 0. Después Atlético Palmaflor ganándole a Vinto 1 a 0. Independiente ganándole a Universitario 1 a 0. Algo y, y goleando 5 a 0 al equipo Albo de... Eh, de Real Santa Cruz Bolívar llevándose el clásico paseño por la mínima 1-0 con gol de Bruno Sabio eh, todavía se está jugando recién el wilsterman Aurora a lo que estoy grabando y quedaría pendiente para la próxima semana el Blooming Oriente pero por ahora se ve una clara tendencia a a los equipos del grupo B ¿no? Creo que a excepción de Aurora, todos eh, de, perdón, de Guavira, que ganó Roger Parida y todos han sumado los del grupo B. Y hasta ahorita quedaría así, con 13 partidos disputados en el grupo en el grupo A, casi todos quedaría. Primero de Strongest con 22, segundo Atlético Palmaflor con 22, tercero Nacional con 18 y cuarto Oriente con 18. Si gana Aurora el Clásico, se puede venir a B a 20... Oh, perdón perdón no a 20 a a 19 a 19 sí y podría sacar a oriente de, de la zona de clasificación ojo oriente con una victoria del equipo del pueblo y tener que ir a pelear todo al clásico en el grupo B tenemos que bolívar ya está más que cómodo más que tranquilo creo ya pues, está clasificado Está con, clasificado con mucha diferencia El equipo académico con 31 puntos Segundo Blooming con 21 A falta de un partido, recordemos el partido con Oriente Tercero Royal Party con 19 Cuarto Real Tomayapo con 17 Quinto Alois Ready con 16 Así que el equipo de la banda va a tener que todavía pelear eh, Para la próxima fecha su, su clasificación Sexto Independiente con 16 Séptimo Bilsterman con 14 y 14 eh, octavo y, y último Está universitario De Vinto con 12 Y así cerraría lo que es el grupo A Y el grupo B Bueno y con eso terminaría todo El análisis El análisis De nuestro fútbol, de las copas nacionales Esperemos que Nos vaya bien Y eso, con esto sería todo Una vez más, muchas gracias por escuchar el podcast Y nos vemos la siguiente semana Si te gustó este episodio, considera suscribirte en tu plataforma de podcasting favorita, ya que cada domingo lanzamos uno nuevo. No te pierdas más de Apasionados por el Balón.